0: 嗯，大家好，我是鲁丽敏，来自中国科学院植物研究所，主要从事葡萄科植物的分类学研究。每次提到我的专业，嗯、呃，大家问的第一个问题就是什么葡萄品种好吃，什么葡萄酒好喝。其实这方面我也不太专业，因为啊，据统计，现在全世界已经有超过八千多种葡萄品种。然后有将近两千种是用来作为水果直接食用的，有超过六千种是作为酿酒葡萄。哦、啊，虽然我不知道哪种品,品种最好吃，但是酿酒的葡萄一般都不好吃。这种葡萄一般皮儿比较厚，籽儿大，然后果肉还少，味道酸涩，因为它酿酒葡萄这里面很多的风味儿都来自它的果皮。下面这排葡萄虽然看起来也很可口，但是我不推荐大家吃。虽然呢，我们葡萄品种众多，但是其实绝大多数都可以归入一个物种，就是我们原产欧洲中亚的葡萄 Vitis v e n i f e r a 我呢，主要是研究葡萄科的野生物种。我们葡萄科是一个大家族，包括一千个成员。这个葡萄科下面又分成十六个属，就像是十六个小家庭。然后，嗯，我们葡萄呢，就是这个。葡萄属这个小家庭七十五个成员里面的一个成 员， 然后它是咱们葡萄科大家族的一千个成员里的千分之一。我今天要跟大家介绍的故事 呢， 就是咱们葡萄科大家族的故事。那么葡萄科是怎样一群植物 呢？ 其实绝大多数的葡萄科都有卷 须， 我们可以根据它的卷须和叶子对生这样一个特 征， 把它们鉴定出来。然后葡萄科，它大多数植物都生长在热带和亚热带。从这张地图上呢，红色部分就是葡萄科的分布范围。我的工作呢，首先就是要把这些野生的葡萄从世界各地给采集回来，对他们进行研究。所以呢，这些红色的地区，很多很多地区都有我们的足迹。在我继续往下之前，我估计有些朋友又提出一些新的问题。那葡萄科的果实能不能吃？好不好吃？怎么吃？啊，总的来说呢，我们葡萄属的七十多个物种是比较安全的，能吃。至于好不好吃，这个就因人而异。我一个朋友他尝了一个野生的山葡萄，他觉得极其难吃。嗯，但是葡萄科其他的属那就很不一定了。我举几个例子，我们在云南，呃，有一些当地人他会吃我们乌列梅属的这个果实。我问一个朋友，他说吃了酸甜口味儿，但是不能吃多，吃多了会拉肚子。然后呢，我们非洲其实没有原产的这个葡萄属的物种，所以当地人他也会吃葡萄科葡萄瓮属的这种毛毛的果。吃了也没啥事儿，嗯，然后我们看到这个小粉色的小果，估计大家都感觉很好，都流口水。其实我当时第一眼看到，我也特别馋，我想我要包一个尝一尝。结果我才包了一半，我的手就肿了。后来我回来给我们导师提起这件事情，他说：“哈，印象太深刻了，因为当时他也没忍住尝了一口，然后他的舌头大半天都没转过弯来。”其实我们在野外能拍到葡萄科各种漂亮的果实，但是我们一般都不吃。其实也不是因为怕死，主要是因为吃多了拉肚子，找不到厕所。最重要的、呃，如果一旦吃死了，那就会打乱我们的采集计划。我们看到这种果实，其实好多我们人类吃了极其难吃，但是对于鸟类来说那是美味佳肴。因为鸟类它有一个特点，它的视力特别好，但是它的味觉特别差。所以说，我们葡萄科这种鲜艳漂亮的果实，就是专门为鸟类这种视觉犀利、味觉迟钝的这这种动物量身制定的，这样就能把它们从远远的就吸引过来，帮它们传播种子。嗯，那其实。还有一些我们经常见到的物种，可能我们却不知道它是葡萄科的。爬山虎就是这样一个例子。其实，在路边、在公园、在荒山上，随处可见它们。这种植物，它在秋天叶子会变红，远远看去非常漂亮，也是著名的红叶植物。所以还有一个名字叫地锦。如果你仔细观察它呢，就能发现它的卷须顶端生有吸盘。大家可不要小看这种吸盘。根据科学研究，每一个吸盘它的附着力可以达到十牛顿，相当于两瓶五百毫升矿泉水的重量。也正是因为得益于这样强大的吸盘，我们一株拇指粗细的爬山虎就可以爬满几百平米的墙面。那么，爬山虎它在冬季也是鸟儿的。它重要的这个食物来源，我们经常能拍到各种鸟儿争争抢着爬山虎的果实。这个花儿是大花草科的大王花，它是拥有世界上最大的花，直径最大的可以超过一米多。曾经一度被误传为是食人花，虽然这个不是葡萄科的，但是呢，它的生存却离不开我们葡萄科亚麻藤属植物。这是一群非常长相普通的植物，但是呢。咱们这个大花草科就严格的寄生在这个这个属的植物上面。我们大花草它就长一朵花，没有根茎叶，然后它也不进行光合作用，吃喝拉撒全部依赖我们亚麻藤属植物。所以我说他们两个之间的关系就像歌里唱的：一个貌美如花，一个赚钱养家。嗯，其实大花草科大概有四十多种植物，咱们国家只有一个叫寄生花它是寄生在一种叫扁担藤的，呃，还有还有其他的一些物种的根上。我们都曾经以为它消失了，但前几年又在云南被重新发现了。我们最近呢也有科学家用全基因组测序的方法，他们发现这个寄生花呀、啊、确实很懒，它丢掉了有将近一半的基因，这些基因是用来干嘛的呢？主要控制光合作用，然后还有根叶的发育，而且这个花还从它的寄主那里借来了好多基因来行使这个防御和应激过程。但是这么漂亮的小仙女，她是怎么就看上了我们其貌不扬的这些哑帕藤呢？我们亚怕藤难道仅仅因为它长得好看就就心甘情愿地养着它们？其实它们之间的共生机制我们还不太清楚，还有待科学家进一步研究。我讲到这儿呢，大家可能对葡萄科有个印象，呃，藤本植物可以爬得很高。那接下来我们这位可能就要颠覆大家的这个印象。其实我们知道，全世界的这个石灰岩生地，它也会下雨。但是它的存水能力特别差，在非洲这样的石灰岩山地，各种各样的这些植物啊，它就进化出了这样一个抗旱能力。我们葡萄科也不例外。这是在马达加斯加，我第一次看到这样的植物，它下面有水瓮一样的这么一个树干，然后上面还伸出像八爪鱼一样的触须。我当时惊呆了，以为这是什么外星物种。后来是我们向导告诉我，这是葡萄科葡萄瓮属的。好，我当时就激动地去找它的叶子。当时是旱季，叶子很少，但是还是找到一个小枝条。上面我们发现它的卷须和叶子是对生的，然后呢，又看到亚菱形的花儿。哦，确实是葡萄科葡萄瓮属的。然后我们这个向导也因为他优异的表现，被我们忽悠来植物所读博士。其实葡萄瓮属的好多物种，它除了能生成这么水瓮一样的，呃，茎，它还是它还它的叶片也会肉质化，所以也是我们多肉爱好者很喜爱的一些多肉植物。然后当地人其实也特别喜欢，他们把它们从野外挖回来，种到他们房前屋后。一方面呢是装饰他们庭院，也说不定哪天就把他们给卖了。就因为这样的烂采烂挖，我们葡萄瓮属的好多物种，我们在野外都很难看到它的野生植株了。啊、哦，我讲到这里，大家可能觉得啊，你的你的工作真好玩，可以到处旅游，然后见识很多新鲜玩意儿。啊、呃，其实我们的工作挺挺艰苦的。嗯、呃，大家可能看到这些感觉有点恶心，其实这些是我们日常要打交道的一些小动物。对于蛇和蚂蟥，其实我们是又爱又怕，因为这两种东西出现啊，其实经常这个生境是比较原始的，我们经常能采到一些很好的很好的东西。为了防蛇和蚂蟥呢，我曾经也打过绑腿，我们还定制过用那种大布做的蚂蟥袜但其实，在蚂蟥多的地方，这些也不太管用，因为蚂蟥多的时候，他们那个路上叶片上全部都是一些。呃， 全部都是他们摇晃着小身 姿， 打算就是咻一下弹到你身 上， 然后吸你的血。如果说你打着绑 腿， 他们还能从脖子里还有脑袋上吸你的血。虽然最开始比较恐 怖， 但是咬得多 了， 其实也就不怕了。所以我现在也不打绑 腿， 也不穿马黄 袜， 我就把那个裤腿往袜子里一 塞， 我就钻林子了。然后采葡萄还要经常遇到的一 种， 呃， 就是蚂蚁。我发现全世界的蚂蚁都很爱葡萄科的植物，可能是为了吸食它们的花蜜。我在印尼被红蚂蚁咬过，在澳大利亚被绿蚂蚁咬过。蚂蚁真是真是无孔不入，防不胜防。我最后显示的这个图呢不太清楚，但是你想忍着剧痛，然后拍下这样一个照片是多不容易。我从朋友那里借来的，这个东西叫瑞，嗯，它虽然小，但是危害很大。我有一年在在南美洲出差，我当时脚受伤了，没法穿袜子，然后脚面就暴露在外面，然后感觉特别的剧疼。我以为是被蜜蜂蛰了，但是看到脚上有十几个出血点，后来结痂以后就特别痒，有好几年我都不知道是被什么咬了。直到有一天，我们从缅甸回来的同事，他们给我们分享他们就是类似的在缅缅甸被咬的这些经历，哦，我才知道。我当年可能也是被锐咬了，但是我们现在也还没有什么有效的措施来对付他们。然后我们采葡萄在野外还经常要面临的一个就是够不着，即使说我们带了那种就是那种摘果子的高枝剪，那有时候也是够不着。如果在路边的话，我们就会招呼我们司机师傅把车给我们开到那个藤子下面，然后我们就把它够下来或者拍照。那有时候我们还得叠罗汉。大家看我们图中的这 个， 他是我一个师 弟， 这么多年每次叠罗汉都在下面给我们当基 座， 我是我也特别感谢他。然后我们在国内采集通常是能带高支点 的， 但是出国就是托运特别不方 便， 我们带过几次都被扣 了， 所以后面我们就不带了。那不带高支点怎么采葡萄 呢？ 我们就会就地取 材， 开动脑 筋， 有时候找一些树枝。石头我们都用过，然后用绳子绑上石头往上投，甚至有时候爬树，这些方法都用过。啊，现在有些朋友可能会疑问：你们是不是傻？为什么要吊死在一颗藤上面？这个够不着，去找够得着的呀。其实他们是好多是不同的物种。如果这个不踩，你可能到下一个点你就踩不到了。啊，我们看到这种是石灰岩山地，看起来特别美妙，但是暗藏杀机。这种上面对你的鞋要求特别高，如果穿普通的鞋，可能你的很快你的鞋底就穿了。然后如果在上面摔倒的话，也特别危险。我曾经就有一次，我的整条腿都掉到了一个暗洞里，然后我摔的淤青一个月才消。我们大概是旅店里面最不受欢迎、最不欢迎的客人了。有一年圣诞前夕，我们到了一个很干净整洁的一个小店。我们一进来就把我们的行李箱子、标本夹、标本全部摆满了人家的客厅，把人家圣诞树都挤到一个角落里面去了。然后我们进去之前呢，其实会好好收拾一番，比如说理理发型啊，把身上的土拍一拍，鞋上的泥儿跺一跺。但进来还是会带进来好多泥儿，甚至一些不友好的小动物。我们在进来的过程中，当地有个小娃儿，他就瞪大了眼睛，全程看着我们，弄得我们怪不好意思的。其实我们如果有幸能找到一个住的地方，我们吃完饭很快就得开始开始压标本了。你白天踩得越开心，踩得越多，晚上就睡得越晚。你得压标本，我们压标本是怎么样呢？就是采回来的植物，有一个人负责整理它，把它压好；有一个人鉴定好了大概是什么什么物种，然后记录；还有一个人要把叶片取下来做分子材料，用硅胶干燥干燥。最开始啊，我们有说有笑的，特别开心。但是一过十二点，就开始有人打盹儿了。有时候喊着喊着，那那边就没有回音了。有的拿着笔就睡着了。我有一次很尬的经历，就是我当学生那会儿，跟我们标本馆的老师一起去去出出野外，有一天采了特别多葡萄。本来晚上我应该是压标本的主力。但是到一点多，我实在顶不住了，我就自己兀自回去睡觉了。心里想着，我就睡五分钟，我就回来了。结果一觉睡到第二天早上。第二天我就捂着脸下来吃饭，然后我们老师还是逮住我训了一顿。好家伙，让我们三位老同志压到三点多。那压完标本是不是就能睡觉了呢？还不行，标本压好了，我们还得把它烘干，用瓦楞纸把它给夹起来。我们通常会带着轰机，就像图中的这样。一个烘机，然后把把标本蒙起来，有时候也会把野外的湿袜子啊、衣服给一起烘一下。但是有的地方特别艰苦，没有电，那就惨了。比如说这次是我们标本馆的老师最艰苦的一次，没有之一。他们二十天没有电，每天还被蚋咬，晚上回来以后借着火光先把标本压好，然后再一份一份的把标本用火烤干。然后火一烤，手上那个锐咬的那个就开始痒，所以他们都是一边抓一边烤，然后一直到深夜。那么我们历尽千辛万苦把这些标本样品采回来做什么呢？啊，其实我们远远不是只是把它们放在标本馆给大家展览那么简单，我们要用呃电子显微镜、显微镜观察它们的一些形态变异。然后还要对这些分子材料进行 DNA 测序，然后通过比对它们的 DNA 序列，解决它们之间的亲缘关系。比如说我刚才跟大家说的这些鼠，它们下面有很多物种，所以一般来讲，它们在分子的结果都要放聚在一起。如果有一些跑出去了，形态又特别独特，那通常我们就会分出一些新类群。就近几年，我们葡萄科已经分出四个新鼠了。然后我们解决好它的亲缘关系以后，要做什么呢？我们会用化石的信息，还有它们当前的分布信息，来解、来重建它们的演化和迁徙历史。比如说，一个类群，它是始新是在东亚起源，然后什么时间到了印度，什么时间通过什么样的方式又到了澳大利亚，类似的这种。如果运气好呢，还能发现一些新类群。这个二零一四年我们跟。德宏州林草局的一些老师合作科考，当时随手抓了一把藤子，我当时以为是哑巴藤属的，但是回来我们一做实验，分子结果支持它跟葡萄瓮属的聚在一起。那葡萄瓮属的大多数都分分布在非洲，我们中国从来没有记录。我们当时都好激动，这是一个大发现。但是我们即使知道这个发现，我们还不能轻易发表结果，我们需要有。很扎实的形态，还有它分布数据更多的信息来支持。所以我们当时林业局的老师，他们定期去巡山，就跟我们通报打电话：“小陆老师，葡萄翁开花了。”然后我们就飞过去拍拍照，然后取样。这样飞了五次以后呢，我们终于集权了它的花果信息，还发现四个自然的聚群。二零一七年，我们把这个结果发表出来，特别感谢我们林草局的那些老师的帮助。如果没有他们，我们可能需要更久的时间。我讲到这儿，我估计下面的有些朋友就该说了：“你们这些工作太基础了，有什么应用价值吗？”我们是可以有的。我举两个简单的例子：康科德葡萄是美国一种重要的酿酒品种，其实是一百五十多年前一个庄主用欧洲那个经济葡萄跟美国的一些当地葡萄杂交育种过来的。但是因为时间久远呢，它这个父母本的信息就已经无从考证了。所以他就找到我们的导师，因为我们导师有所有这些葡萄属的物种的信息，他就用分子溯源的方法找到了他的父母本，然后还还原了当时的这个杂交过程。然后做这个有什么用呢？他的公司就可以根据他的父母本的优优缺点，然后对这个品种进行进一步的改良。另一个例子呢，就发生在我身边。在说这个之前呢，其实我要说一下，就是咱们国家的葡萄产业这几年真是突飞猛进。咱们国家现在种植葡萄的面积全世界第一，但是主要是以鲜食为主，葡萄酒咱们还需要像一些葡萄酒。大国每年花好多钱进口，我们是四大葡萄酒进进口国之一。为什么呢？除了一些历史文化的因素，还有就是咱们国家的气候其实不太适合种葡萄，因为南方雨水多，然后葡萄容易生病；到北方又太冷，他们过不了冬。所以我们种葡萄很艰苦，怎么办呢？在北方种，然后每年到冬天来之前，就要用土把那些葡萄藤埋到土里面。到春天的时候再把它们挖出来，所以这样就耗费很多人力物力，然后品质还不好。我们植物所有一个专门研究葡萄品种的团队，他们是利用优质的玫瑰香和抗冻能力特别强的山葡萄杂交，然后培育出来的特别抗冻的新品种。这是一个实验基地，下着大雪都不需要买土也能过冬了，这样就大大减少了人力物力，然后葡萄的品质也特别好，获奖很多。所以说这个呢，就是咱们国家其实有很重要的葡萄的种质资源。我们国家有四十将近四十个种的葡萄属的物种，然后有一百五十多个葡萄科的物种。其实这些物种都有可能成为用来杂交啊，做砧木啊，改善我们的这现现在的葡萄的品质。所以能用好、保存好这些资源，用好这些资源，那么我们国家的葡萄和葡萄酒产业将是无可限量。可能在有些朋友的心里啊，对科学家有一个印象，就是一些埋头苦干的书呆子。其实我们也有自己的诗和远方。我们的我们的祖师爷达尔文就是一位非常浪漫的人，他在《物种起源》里面就给我们描绘了一幅非常美丽的美丽的蓝图。他认为所有的物种都有一个共同的祖先。然后，它们之间的关系可以比喻成一棵生命之树。那么，所有的物种都能在这棵树上找到它们的位置。作为作为一个葡萄分类学分类学者，我也有个梦想，我就是想把所有的葡萄的物种都绘出一棵，绘成一棵生命之树，把它们的位置标在这棵树上。这就像玩一个拼图游戏。我们整个葡萄团队用了大概二十多年的时间，也就把这个树干还有五百多个物种。给拼出来了，那剩下的一半物种在哪里？它们之间，它们在树上是什么位置？它们是怎么演化、怎么迁徙的？我想这些是我以后要努力解决的问题。嗯、呃，最后感谢我的两位导师，感谢我们葡萄的研究团队，然后还感谢很多朋友的帮助。谢谢大家。嗯